0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8.10 des Eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir bei Martina Weihrauch in Heidelberg. Und äh, das war ungefähr auch fast alles, was ich <lacht> wusste vor dem Interview, also wie sie heißt, wo wir sind und äh, was sie beruflich macht. Und ich fand das ziemlich gut, dass es so war, weil wir sind nämlich reingekommen, total spannend. Und äh, Sarah hat sofort angefangen aufzubauen und hat gar nicht zugelassen, dass wir ein großes Vorgespräch machen. Und das war so gut für das Interview. Es war einfach toll. Und Martina ist ganz echt.
1: Und sie hat sich, das muss man ja auch sagen, sie hat sich darauf eingelassen. Ja. Sie hat sich. Also ich habe dann auch. Es war ein Thema, bei dem ich ganz bewusst gesagt habe: Okay. Ähm, wollen wir jetzt bitte dieses Thema nicht ansprechen und wollt ihr vielleicht im Interview drüber sprechen. Ein, ein Thema, was im Raum offensichtlich wurde. <lacht> und ähm, das so ungefähr wie der, wie der rosa Elefant. Genau, wie der rosa Elefant. Sehr präsent. Genau, und dann, dann habt äh, ihr euch zum Glück drauf eingelassen. Und das hat dazu geführt, dass ihr innerhalb von Minuten weg wart von diesem, äh, was mache ich eigentlich hin zum warum, was ist mir wichtig, Warum geht's es mir. Ja, und ich saß da im Nebenraum. In der bisher besten Sitzgelegenheit zum Zuhören ever. Ich saß nämlich im Schaukelstuhl. Nach 80 Interviews ist das aber auch schon. Ja, mehr. ne? Oder? Martina hat jetzt den Vogel abgeschossen.
0: Ja, Wohl 40, ne? Weil ich habe ja äh, auch genau, hab 40 mal zuge zugehört.
1: Genau. Und bei 40, boah, krass, ne? Ja. Also das war wirklich richtig schön zum Zuhören. Und ähm, ich habe es gestern sehr genossen. Ja. Und ich
0: habe es sehr genossen. Ja, es war ein sehr schönes Interview. Ich habe mich sehr wohl gefühlt danach. Wie immer mehr Energie nach dem Interview als davor. Also jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Martina. Wir sind heute mal wieder im schönen Heidelberg. Und wir sind heute zu Gast bei Martina Weihrauch. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja,
2: herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich äh, freue mich sehr
0: auf dieses Interview, weil wir noch eine Frage haben, die hier schon offensichtlich in der Wohnung ist, aber noch ungeklärt ist. Da kommen wir dann später drauf. Jetzt wollen wir erstmal darüber sprechen, ähm, was du beruflich machst, beziehungsweise womit du dich den ganzen Tag so beschäftigst. Du bist nämlich am
2: Uniklinikum in Heidelberg tätig und hast da ein besonderes Amt inne. Genau, ich habe am Klinikum meine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Ich habe dann ein paar Jahre in der Chirurgie gearbeitet, habe da während der Zeit auch meine drei Kinder bekommen und ähm, dann wurde 1995 das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit eingeführt. Da war ich bei der ersten Amtsperiode nicht mit dabei, da war meine Tochter noch sehr klein. Und ähm, dann habe ich mich 2001 zur Wahl aufgestellt und bin dann auch gewählt worden und das war etwas, was mich schon immer gereizt hat, weil es so eine Mischung ist auf der einen Seite zwischen Projekten, also was kann man tun, um die Chancengleichheit von Frauen zu erhöhen und auf der anderen Seite auch Beratungen sind von Beschäftigten und so diese Mischung, das ist was, was mich sehr anspricht und was mir auch sehr liegt, weil es ähm, so keine Routinetätigkeit ist und ganz viele neue Herausforderungen immer wieder auch ähm, mit sich gebracht hat.
0: Aber das heißt, das wird alle Jahre also Alle vier, mehr fünf Jahre, Jahre wird, gewählt. wird gewählt. Und du bist immer wieder gewählt. Ich bin oder? immer wieder
2: gewählt worden. Und darüber natürlich <lacht> auch sehr glücklich. Also ich, es ist schon sowas, irgendwie auch wie mein Traumjob. Also wenn ich jetzt, ich sage immer, wenn ich jetzt zehn Millionen gewinnen würde, dann würde ich nicht zu den Leuten gehören, die am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit gehen würden. Also es ist schon ein bisschen, es ist mehr als nur ein Beruf. Es ist schon was, was sehr viel auch mit mir selber zu tun hat. Das ist, glaube ich, so meine Vorstellung, so ähm, nicht die Welt zu verändern, aber so mich mit einzubringen mit meinen Ideen.
0: Aha. Und wie genau bringst du dich ein?
2: Also, so mein, mein, mein letztes Projekt, ähm, das war, dass ich mit auf den Weg gebracht habe, eine Dienstvereinbarung zum Thema rassistische Erscheinungsformen in Betrieb und nicht, dass wir jetzt ein Betrieb sind, die jetzt ein großes Problem haben, sondern ähm, ich wollte, dass dieser Arbeitgeber sich positioniert zum Thema, äh, so politisch positioniert und ähm, das hat mich sehr bewegt, dass von allen Seiten das auch angenommen worden ist und dass wir damit, das ist irgendwie fast ja ein Monopol in dieser Region, dass wir ein Arbeitgeber sind, die gesagt haben, wir dulden keine rechtsextremen Erscheinungsformen, sei es mit Kleidung, sei es mit äh, Zahlencodes, sei es mit ähm, also alles, was man so ein bisschen dechiffrieren muss und das also das war so ein ein Projekt, so so mein letztes Projekt, so. Das erfüllt mich noch sehr mit Stolz, dass ich das so mit auf den Weg bringen konnte.
0: Das merkt man auch deinem Gesicht. Wenn ja, du davon das ist was,
2: da steckt ganz viel Herzblut drin. Also ich bin ja als Kind in Frankreich groß geworden und habe so dieses Paris der 70er Jahre noch erlebt. Und das war schon was Besonderes, so als, als Deutsche in Frankreich zu sein und so dieses Thema, das hat mich mein Leben lang begleitet. So wie, so, ja. Wie ein Volk damit umgeht und insofern ist das mir ein Herzensanliegen, dieses bunte Deutschland, also dass wir jetzt so so viele verschiedene, so ein Mehrkulturenvolk sind, das begeistert mich und das möchte ich irgendwie gern dazu beitragen, dass das gut weitergeht in diesem Land. Mhm.
0: Und du bist in Frankreich aufgewachsen. Warum?
2: Weil mein Vater beruflich die Stelle gewechselt hat und dann sind wir 1970 nach Paris gezogen und ich bin dort in den französischen Kindergarten gegangen und ähm, meine meine Mutter, die war sehr engagiert, ähm, so sehr früh, so mit. sie hat es nicht Politik genannt, aber es war doch sehr früh Politik, also dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was im Dritten Reich passiert ist und ich hatte... Einen Töpferkurs bei einer Jüdin, die aus aus dem dritten Reich Deutschland geflohen ist und das war sowas, was mich ganz stark geprägt hat und ähm, eigentlich so bis auf den heutigen Tag auch so meine Verbundenheit mit Frankreich ist auch so eine Dankbarkeit, weil wir einfach auch sehr freundlich empfangen worden sind und das ist sowas, was ich habe mein Leben lang auch weitergeben wollen. Hm.
0: Also es war nicht so, dass du Rassismus erfahren hast, sondern gar nicht nein.
2: Also die Franzosen waren sehr, sehr aufgeschlossen und ähm, das war mir als Kind bewusst, dass das was Besonderes ist, das habe ich verstanden und ich glaube daher kommt so, meine Mutter sagt immer, woher kommt es, dass du so irgendwie politisch bist und ich glaube das war so meine Kindheit in Frankreich, die dazu beigetragen hat, dieses, ich habe so als Kind, ich war dann in der deutschen Schule in Paris und da haben wir auch sowas wie so ein Sendungsbewusstsein mitgekriegt, also ihr vertretet jetzt, die Leute schauen auf euch und ähm, ich habe so als Kind immer die gute Deutsche sein wollen. Es hört sich jetzt doof an, aber das war so mein Gedanke als Kind, dass ich dass ich das das mich hat mich sehr geprägt. Die gute Deutsche im
0: Sinne von
2: ach im Sinne von im Ausland zu zeigen, dass dass dieses dritte Reich Deutschland vorbei ist und ähm, ähm, so die positiven Seiten. Also wobei ich habe mich selbst sehr lange schwer getan, so zu erkennen, was ist positiv an diesem Land, ne? Das, als ich, als wir dann wieder nach Deutschland gezogen bin, das war mir lange Zeit nicht so geheuer, ne? das war so für mich äh, so als Urlaubsland, meine Großmütter haben in Heidelberg gewohnt, ähm, das, aber es war mir schon sehr fremd, ne? so dieses war mir nicht so geheuer und das hat so ein paar Jahre gedauert und also ich definiere mich nicht so sehr drüber, dass ich jetzt von meiner Nationalität her deutsch bin, aber ich empfinde das als eine ganz große Gnade so Europäerin zu sein und so, wenn ich so über die Grenzen gehe, dann denke ich, das ist echt ein Geschenk, dass wir heutzutage so Grenzen überqueren können und sind dann einfach auch nur Mensch, das berührt mich jedes Mal wieder sehr.
0: Wie alt warst du denn, als du nach Deutschland zurückgekommen bist?
2: Da war ich dann 1976, war ich neun. Aber ich sag immer so, meine Kindheit, die schmeckt französisch, die riecht französisch. Und immer wenn ich nach Frankreich das Stil sehe, dann denke ich, ah, ich komme nach Hause. Und wenn ich zurückkomme, denke ich auch, ich komme auch wieder nach Hause. Also, ähm, ich empfinde mich schon als jemand, die so in beiden Ländern sehr zu Hause ist.
0: Schön. Und das nimmst du jetzt auch in deiner Arbeit
2: mit? Ja, weil ich habe mit ganz, unsere Beschäftigten kommen aus 104 verschiedenen Ländern und ähm, das, ja, das, ich glaube auch nicht mal, dass man sich so auf kulturelle Unterschiede einstellen muss, manchmal geringfügig schon, aber das, das nehme ich schon stark mit so, dass ich denke, Mensch, das ist toll, dass wir irgendwie so, ja, einfach ganz viele verschiedene Menschen da haben. Also das hat schon und natürlich auch die Frauen, weil mein eigentliches Thema ist natürlich jetzt nicht irgendwie Rassismus, sondern das Thema ist Frauen und dann so zu sehen, wie sich Frauen aus verschiedenen Kulturen und Nationalitäten auch so in Deutschland entwickeln und davon auch profitieren und manchmal dann auch so über ihre ähm, Grenzen oder vielleicht auch die Grenzen der Eltern hinausgehen, das ist schon, ja, das ist was Besonderes.
0: Und du kannst sie in ihrer Arbeit dabei dann begleiten?
2: Begleiten, ja, also was so Thema angeht wie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen oder manchmal einfach auch so, das vielleicht manchmal auch ein Konflikt am Arbeitsplatz und ich habe dann während meiner Amtszeit auch eine Weiterbildung ge gemacht, um in Transaktionsanalyse, um Gespräche professioneller führen zu können und ähm, ich empfinde das als ein ganz großes Geschenk, so mit Menschen arbeiten zu dürfen. Das ist irgendwie, ich glaube, da habe ich mal auch so das Wort Demut auch spielt auch eine Rolle, weil ich denke, immer wenn jemand kommt und bereit ist, sich mir zu öffnen, da bin ich, ich kriege gerade eine Gänsehaut, aber ähm, das erfüllt mich schon mit Demut, dass ich denke, also so einen Respekt auch vor Menschen zu haben. So bin da das so ein Teil meiner Arbeit, der mir einfach großen Spaß macht. Mhm.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass dein, äh, dass es nicht langweilig ist, ne? dass es immer was anderes ist, dein, dein Arbeitsalltag und so weiter. Wie, wie sieht denn ein, ein normaler Tag bei dir aus?
2: Ja, das Tolle ist, ich habe keinen normalen Tag. Ähm, also ich, ich habe immer diverse Termine. Manchmal weiß ich auch gar nicht, da ist dann ein Name eingetragen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ähm, also es ist immer so eine Mischung aus, aus Gesprächen. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass es über das Berufliche hinausgeht, dass jemand, was einen Konflikt in der Beziehung hat, die irgendwie am Arbeitsplatz auftaucht. Und dann bin ich Mitglied in diversen Gruppen. Also es gibt, ich überlege gerade, was so eine aktuelle Gruppe ist. Ich bin Mitglied im betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement. Da hilft man Menschen, die längere Zeit krank waren. Also es ist so irgendwie alles irgendwie dabei. Und ich habe irgendwie auch die Freiheit, ja so eigene Projekte anzustoßen. Das ist nicht immer so, nicht alles von Erfolg gekrönt, aber es gibt schon etliche Sachen, die ich einfach angestoßen habe oder einfach mitwirken durfte.
0: Was war denn dein schönstes Projekt bisher?
2: Mein schönstes Projekt? Ähm Ach, wir haben auch, also ich darf ja aktiv in dieser Funktion keine Dienstvereinbarungen abschließen, aber ich darf sie anstoßen und ich habe vor vielen Jahren eine Dienstvereinbarung zum Thema sexuelle Belästigung und Mobbing mit, also mit initiiert und ähm, das ist, das ist sowas, das erfüllt mich dann einfach auch mit dem Stolz auf diese, auf diesen Arbeitgeber zu wissen, der hat sich positioniert dazu und deutlich zu sagen, bei uns darf niemand belästigt werden, bei uns darf auch niemand gemobbt werden. Der dritte Teil ist jetzt dieses Thema mit den rechtsextremen Erscheinungsformen und das sind schon Sachen, das… Ähm, bildet sehr ab, wie ich mir die Welt vorstelle. Und ich meine, jetzt bin ich 51 und weiß natürlich, ich kann mir die Welt nicht so backen, wie ich sie gerne hätte. So, ich denke, wenn man jünger ist, denkt man immer, man wird irgendwie diese Welt wahnsinnig verändern. Und so weiß ich einfach, das ist so ein kleines bisschen so von meinen von meinen Gedanken. Natürlich dann sozusagen in Kooperation mit anderen, aber das sind schon schon so meine Herzblutprojekte. Und ich glaube einfach, Beratung ist mein Thema. Das Das, das ist einfach... Ja, das mache ich leidenschaftlich gerne.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt diese Dienstvereinbarung abgeschlossen habt, hast du denn auch schon wirklich erlebt, dass die quasi gegriffen haben, dass es dann Fälle gab, wo ähm, jemandem ganz konkret dann weitergeholfen werden konnte, weil ihr diese Vereinbarung hattet?
2: Also die ist ja noch ganz taufrisch. ne? Die ist ja sozusagen jetzt irgendwie drei oder vier Wochen alt ähm. Nein, jetzt so seitdem sie abgeschlossen ist, noch nicht, aber ich hatte schon Fälle in der Vergangenheit, also sage ich mal relativ undramatische, weil wir sind ein internationaler Arbeitgeber, aber schon in die Richtung und ähm, jetzt kann ich glaube ich, es geht ja auch ganz viel darum, ähm, dass sich die rechte Szene jetzt nicht mehr so outet, dass man sagt, ah, ich erkenne es, sondern man erkennt es zum Beispiel an bestimmten Marken und ähm, so habe ich mir schon einzeln dann Leute rausgegriffen und gesagt, ich sehe, was du für ein T-Shirt trägst. Und das ist eine eindeutige Marke. spricht man von sogenannten nationalen Marken. Und dann gesagt, ich sehe, was das, ich sehe, was du damit sagen willst. Und ähm, das ist hier nicht erwünscht. Und diese Dienstvereinbarung, die wird dazu beitragen, dass ähm, das einfach darüber gesprochen werden kann, dass man was in der Hand hat. Und ähm, ich denke, das ist so. Ich habe damals, als ich so angefangen hab, an dem Thema zu arbeiten, habe ich mal ganz vollmundig mit einem Goethe-Zitat angefangen. Und das heißt, man sieht nur, was man weiß. Und ich denke, es geht auch um Wissenvermittlung, ne? Dass man, dass Menschen in der Lage sind, etwas, so ein, so ein Symbol zu erkennen, das nicht so offensichtlich ist.
0: Mhm. Aber wenn es diese, also diese Dienstvereinbarung ist dann ja so eine Sache, ne? Mhm. Ähm, aber. Das heißt, du musst ja schon auch dann in diese Materie eintauchen, um dieses Wissen zu haben, um Dinge sehen zu können und die auch vermitteln zu können,
2: oder? Ja, ich habe nach einem einmaligen Erlebnis irgendwie wochenlang da gesessen und mich in das Thema eingelesen. Und ähm, ich glaube, und dieses Wissen möchte ich einfach auch gern weitergeben, weil ich ähm, glaube, dass das wichtig ist, dass sich Menschen mit so etwas beschäftigen.
1: Hm.
0: Ja, das ist ja so eine, eine Welt, die man gar nicht sonst so wahrnimmt. Ne? Nein, es ist
2: auch kein Teil meiner Welt und es ist auch kein Teil meiner Arbeitswelt, aber ähm, ich denke, es geht einfach um Signale zu setzen. Also, und ähm, ich denke, das ist ein Thema, das kann man auch in Schulen weiterbringen. Also ich denke, das ist ein Thema, über das man in der heutigen Zeit sprechen sollte. Also mhm. dieses, das hat jetzt weniger was mit meinem Berufsumfeld zu tun, aber dieses Erstarken der Rechten ist schon etwas, was mich mit meiner Geschichte einfach sehr beschäftigt. Also ich hätte jetzt vor zehn Jahren noch gesagt, ich habe noch viele Freundinnen und Freunde in Frankreich und da habe ich immer gesagt, dieses Deutschland ist sicher vor Rechten. Und das habe ich so die letzten Jahre mit wirklich Entsetzen verfolgt. Das ist einfach... Dass meine Worte von vor zehn Jahren nicht ganz richtig waren.
1: Hm.
0: Und das Gleiche gilt natürlich auch für diese ähm, Sache mit den, mit den sexuellen Belästigungen. Habt ihr ja auch eine Dienstvereinbarung. Genau. So, ne? Das ist ja auch so eine Welt, wo man manchmal Dinge nicht sieht. Ja. Aber was halt auch ähm, was ich auch Neues gehört habe, ist in der Pflege kommt es auch durchaus mal vor.
2: Ne? Also ich, ich denke, es kommt in allen Berufsfeldern hm. vor und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist mir daran, die Wahrnehmung der Frauen zu schärfen. Also ähm, ich erlebe das dann schon hin und wieder, dass Frauen etwas erzählen, was sie erlebt haben und sagen, Na ja, aber das war ja nicht so schlimm. Ne? Also so dieses, geht jetzt ein bisschen, vielleicht auch so verquickt sich's mit der MeToo-Kampagne, dass man darüber redet, was wir Frauen teilweise als normal empfinden, ne? dass man irgendwie ja, so einzelne Bemerkungen bereit ist zu sagen, ja, das gehört mit dazu. Und ich denke eben, es gehört nicht mit dazu.
0: Hm. Ich kann mir auch gut vorstellen, also so wie du bist, dass sich Frauen dir auch öffnen. Ne?
2: Ja, ich hoffe es. Also ich, man glaubt man findet nicht zu jedem Menschen einen Zugang. Aber ähm, es ist schön, wenn man diesen findet. Also ich sag mal, das sind für mich auch immer so Sternstunden, wenn ich das Gefühl habe, da hat sich dann ein fremder Mensch mir anvertraut. Und ähm, ich konnte das begleiten, weil es geht ja nicht um helfen, es geht um begleiten. Und das finde ich immer wieder als, als als eine Ehre, wenn es, also das ist für mich was Besonderes. Hm.
0: Du bist ja auch nicht umsonst mehrmals jetzt schon wiedergewählt worden. Ja, <lacht> Woher holst du dir denn deine Kraft?
2: Meine Kraft? Meine Kraft, also ich bin so jemand, ähm, ich habe ein ganz starkes Bedürfnis, mich auszudrücken. Also ich, ich schreibe, ähm, ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang so für mich geschrieben, das ist so meine Art und Weise, ähm, Sachen zu verarbeiten, manchmal, ich bin auch so jemand, die Worte sehr liebt, ich kann mich manchmal an so einem Schönheit, an der Schönheit eines Wortes irgendwie so begeistern, also ich ich, ich schreibe, ähm, manchmal ernste Sachen, manchmal auch humorvoll, ich mag so, so ähm, ich habe, als meine Kinder klein waren, und muss man ja als Mutter ja auch manchmal einiges so an äh, äh, Frost wegstecken oder seltsame Ereignisse. Da habe ich so Kurzgeschichten über meine Kinder geschrieben, die meine Kinder in dem Moment nicht unbedingt geliebt haben. Aber das ist so, dann war es weg und ähm, jetzt sitzt du hier bei mir in der Küche und ähm, ich bin jemand, ich mache auch gern was mit den Händen, das ist immer so mein, mein Abreagieren dann. Also meine Wohnung ist voller Figuren Hier in der Küche sitzen die Fische, ansonsten sind da die Drachen und das ist so ein bisschen so mein Bezug zur Anderswelt irgendwie so auf, auf meine, ähm, ja so meine Art und Weise mich auszudrücken.
0: Genau, das ist nämlich das Thema, wo ich am Anfang darauf angespielt <lacht> habe. Es ist sehr offensichtlich, wenn man hier reinkommt, die, die Drachen fallen einem gleich ins Auge. Ja.
2: Ähm,
0: erzähl doch mal darüber. Du, du machst die, woraus machst du die?
2: Also das ist ein bisschen, die Idee ist entstanden, mein ältester Sohn ist nach dem Abitur ein Jahr nach Peru gegangen und ich habe ihn dort besucht. Und da hat nicht in Peru so der sorgsame Umgang mit Ressourcen, der hat mich bewegt, dass man halt nicht wie hier, hier kaufst du zehn Joghurts und wenn fünf ablaufen, schmeißt du sie weg, weil sie irgendwie günstig sind. Und das habe ich so in Peru erlebt. Die Leute haben keinen Kühlschrank oder sie haben einen Kühlschrank und der steht im Wohnzimmer, weil es ist was Tolles. Den benutzt man auch nicht. Und ähm, das hat mich so das Thema Umgang mit Ressourcen beschäftigt. Und meine Idee war bei meinen, also die Drachen sind oder alle Figuren aus Zeitungspapier gemacht. Die sind irgendwie so erstmal so das Grundgerüst gewickelt und der Kleber ist Mehl und Wasser. Und meine Idee war, ich wollte ein etwas machen, ähm, so ein, Ups, also ein Upcycling, so etwas, wo du wirklich gehst raus an die Papiertonne, du hast Mehl immer im Haus und... Ähm, das hat mir gefallen, dass es nicht kein kein Hobby ist, für das ich erstmal irgendwie 100 Euro im Bastelladen ausgeben muss, sondern ich finde es vor Ort. Und die Farben sind auch ganz schlichte Wassermalfarben. Da habe ich dann die Farben verarbeitet, die ich nach drei Kindern an Wasserfarbkästen zu Hause hatte. Also ähm, ja, irgendwann, war kein, was an. irgendwann war kein Grün mehr da und kein Rot mehr da, dann ist es irgendwie immer anders geworden. Und Drachen ähm, ist so, ich habe eigentlich, oder als Kind Märchen geliebt. Ich liebe heute Märchen. Und dieses, und Drachen ist irgendwie, ich mag Engel nicht so sehr. Ich finde Engel ist so ein bisschen was, was Langweiliges so. Und ich finde Drachen sind auch geflügelte Wesen und sie sind, drücken Stärke aus und sie sind für mich irgendwie, ja, einfach Sympathieträger und ich fühle mich mit diesen, Vielen Drachen, ich glaube, ich habe mittlerweile um die Drachen, 20 selbstgemachte Drachen im Haus, ich fühle mich wohl mit denen, das ist so, also ich will jetzt nicht sagen, ich spreche mit ihnen, das tue ich nicht, aber es ist sowas, ich gucke sie gerne an.
0: Du hast sie ja auch selbst erschaffen.
2: Ich habe sie selbst erschaffen und so das Spannende an, an, dem, an dieser Art und Weise Papier zu verarbeiten ist, ähm, dass es immer noch mal eine eigene Form annimmt. Also du kannst kannst es in gewissem Maße steuern. Also ich habe einen Drachen, der geht hier irgendwie die Treppe runter und einer geht die Treppe hoch, aber letztendlich macht das Papier im letzten Moment immer noch eine eigene Biegung und das finde ich so so irgendwie symptomatisch dafür so ein bisschen so sinnbildlich, dass man im Leben zwar einiges in der Hand hat, also ich glaube, man kann schon das eigene Leben selbst beeinflussen, aber diese letzte kleine Wendung, das macht das Leben immer nochmal selbst und das machen die Drachen auch, also wenn ich mir dachte, der soll nach links gucken, da hinter mir sitzt einer, der saß immer hier auf dem Stuhl und der sollte eigentlich nach rechts, der sollte nach links gucken, weil ich hier sitze und der guckt zum Schluss nach rechts und das finde ich irgendwie so, sie machen ein bisschen, was sie wollen und das ist mir irgendwie sympathisch, so dieses ja so sie nehmen sich die freiheit ähm, zu entscheiden, wie sie aussehen wollen und so das thema freiheit das ist mir ein ganz ein ganz wichtiges
0: ich finde das total faszinierend, weil es ganz viele parallelen auch zu deinem beruf dann halt da drin gibt in dem was du gerade erzählt hast, ja? dieses dass das leben immer noch mal, also man kann einiges steuern und vorgeben und schauen, aber es macht dann das leben macht dann doch mal wieder, was es, was es will. Es ist eine andere Welt. Ähm, du kannst es gestalten. Also ich, es ist ganz viel für mich. Also, wie, wie du es erzählt hast, es war vieles, wie es auch in deinem Beruf ist.
2: Ja, ich finde allgemein, das Thema etwas zu gestalten, ganz wichtig. Und man muss auch gerade, wenn du mit Menschen arbeitest, immer ein kalkulieren, du kannst sie begleiten, du kannst versuchen. Ähm, mit ihnen einen Weg zu erarbeiten, den sie für gut halten. Man muss immer in Kauf nehmen. Die Menschen nehmen sich die letzte gestalterische Freiheit selber. Ob gucken wir das jetzt nach links, links
0: statt nach die rechts. Gucken nach links
2: statt <lacht> nach rechts. Das muss mir nicht immer angenehm sein. Ich denke aber auch, dann haben sie mit mir die Freiheit erlebt, eine eigene Entscheidung zu treffen. Ich glaube, so dieses Thema, eine eigene Entscheidung treffen, ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und das ähm, habe ich mein Leben lang in meinen Grenzen selbst auch so gelebt, meine Entscheidung treffen zu können. Und das muss man auch anderen zugestehen, auch wenn es nicht unbedingt angenehm immer ist.
0: Hm. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, was das, was ist das für ein Geschenk, wenn du jemand anderen ähm, zugestehst, dass er deine Entscheidung selbst treffen darf. Gerade bei Frauen ist
2: das ja oft so ein Thema. Ja, ich glaube, dass gerade Frauen sich noch viel engere Bahnen zugestehen als Männer. Also, dass ähm, das ist alles noch viel, ähm, ich glaube, wir Frauen versuchen viel zu oft irgendwie, gehen zu oft in die Anpassung, versuchen es oft allen recht zu machen und ähm, ich sage immer Entscheidung da liegt im Wort auch das Wort Scheiden drin. Ne? Das heißt immer, dass man sich auch von etwas verabschieden muss. Und ähm, so ein Abschied, irgendwas muss man loslassen, wenn man eine Entscheidung trifft. Und das muss nicht immer anderen angenehm sein. Ja, aber ich,
0: ich habe so ist das Gefühl, ähm, dass du jemand wirklich bist, der anderen hilft zu lernen, dass das geht, dass man Entscheidungen treffen kann.
2: Ja, ich hoffe es, ähm, ich bin selbst, äh, merke so mein eigener Weg mit Entscheidung, das ist der Weg, den auch ich gegangen bin, ne? so dieses, dieses ähm, sich trauen, Entscheidungen zu treffen und auch Entscheidungen zu treffen, über die jetzt die Umwelt nicht unbedingt sagt, das finde ich jetzt toll, vielleicht geht es auch um das Thema, so innere Unabhängigkeit und ähm, ich, ich sehe mich da ein Stück weit auch so in Tradition meiner meiner Vorfahrinnen, meine Mutter hat mit 48 Jahren nochmal angefangen zu studieren und ist jetzt 81 und arbeitet immer noch und die hat auch, ich kann mich das noch so dran erinnern, als die die Entscheidung getroffen hat nochmal zu studieren, da war ich dann 17, mein Bruder war drei Jahre jünger, wir fanden das überhaupt nicht toll, ne? also wir sahen schon so unsere Bequemlichkeit dahin und die hat das irgendwie, sie hat das gemacht Macht und muss sagen, heute habe ich einen ganz großen Respekt davor. Das hatte ich damals natürlich nicht so, weil ich irgendwie habe das nicht verstanden, was sie wollte. Und ich sage, ich bin auch die Enkeltochter einer sehr unabhängigen Großmutter gewesen. Also meine Großmutter, die war jemand, sie hat selten um Rat gefragt, die hat ihr Ding im Großen und Ganzen einfach gemacht. Und das finde ich, ich weiß auch einiges über meine Urgroßmutter und ähm, ich sehe einfach. Ich, ich, von meiner Mutter weiß ich, dass das irgendwie ein innerer Kampf war, von meiner Großmutter weiß ich es nicht. Und ähm, ich weiß einfach, wie schwierig das, welche inneren Kämpfe man manchmal hat. Und ich glaube, das ist was Frauenspezifisches. Und ich glaube von dieser, jetzt sage ich mal ganz martialisch Kampferfahrung, da möchte ich gern Begleiterin sein manchmal.
0: Hm. Du kannst es an andere dann weitergeben. Du hast ja auch genau das Richtige gesucht dafür.
2: Ich glaube, ein Stück weit hat das Richtige mich gefunden. Ne? Also ich bin so jemand gewesen, die so eigentlich ähm, keine wirklichen Ideen hatte, was, was aus dem Leben irgendwie werden könnte. Also ich war ganz, ab, nach dem Abitur habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, weil ich wollte Musiktherapie studieren. Also Musik spielt für mich auch ähm, eine Rolle, im Wohnzimmer steht noch mein Klavier und das war meine einzige Berufsidee. Und ähm, ich bin dann bei der Prüfung nicht genommen worden. Und dann stand ich ein Jahr nach dem Abitur immer noch ohne was da. Und dann hatte ich mich überreden lassen von meinem Vater. Dann habe ich so eine Art Französisch studiert und dann gemerkt, also ich, ich liebe Sprachen, aber ich will nicht in einem Büro arbeiten. Und dann bin ich auf die Idee Krankenschwester zurückgekommen. Und ähm, das so dieses... Ähm, ich glaube manchmal, also ich gehöre zu den Menschen, die glaube ich, ich glaube nicht daran, dass man so aktiv etwas suchen kann, sondern man, man sollte natürlich schon etwas suchen, aber es gehört auch ein bisschen dazu, dass einem das Richtige findet. Und das ist so, also wenn ich jetzt so auf mein so mein Leben zwischen 20 und 30 zurückschaue, denke ich, da habe ich wirklich Glück gehabt, so dass mich das Richtige gefunden hat. Und ich bin jemand, ich sage, ähm, ich sag oft ja zu einer Herausforderung, obwohl ich im Inneren denke, ich kann das eigentlich gar nicht. Also habe ganz viele Sachen in meinem Leben gemacht, wenn ich dann alleine für mich war und das durchgedacht habe, hätte ich gesagt, ich kann das nicht, wirklich keine, keine Idee und habe es dann einfach getan. Und dieses ähm, einfach etwas zu tun und etwas auszuprobieren, das hat für mich einen ganz großen Wert und das gebe ich manchmal auch einfach weiter zu sagen, etwas ausprobieren, Methode zu ändern, Richtung zu ändern.
0: Ich habe neulich das Zitat äh, gelesen, dass, äh, also auf Englisch heißt es, ähm, äh, Insight comes from action mhm. and not action from inside. Also nicht erst, ähm, dass man nicht zuerst nachdenkt und dann handelt, sondern dass man handelt und daraus dann die Schlüsse zieht, die dann die mhm. Erkenntnis bringen. Ne? Ja. Und äh, so ist das ja so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, ich warte ganz oft nicht auf die innere Überzeugung, dass ich etwas kann, ähm, sondern, also ich bin hier in meiner Nachbarschaft berühmt geworden für den Satz, ich kann das. Und das habe ich irgendwann mal so zum Lebensmotto erklärt, in dem Wissen, dass ich viele Sachen nicht kann. Aber ich sage dann immer, ich habe es dann noch nicht ausprobiert. Ne? Und ich glaube, bevor ich etwas nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, ich kann es oder ich kann es nicht. Das ist so, ähm, ich gehe Manchmal mit dem Mut der Verzweiflung an Dinge, aber ich gehe oft dran. Also ich bin so jemand, die selten irgendwie stillsteht. Also ich gehe gern an meine an meine Grenzen auch dran. Auch manchmal die Erkenntnis, okay, das kann ich jetzt gerade nicht. Ne? Also gibt auch Sachen, da habe ich die Erfahrung gemacht. Das muss ich jetzt nicht nochmal ausprobieren.
0: Naja, aber du hast gehandelt und daraus ist die Erkenntnis gekommen. Ich muss jetzt nicht nochmal machen.
2: Ja, ist ja. auch was. Manche ja. Dinge brauche ich kein zweites Mal, aber ich habe sie ausprobiert und ich glaube, das ist so das. Ähm, ich, das möchte ich auch gern weitermachen, Sachen ausprobieren. So ohne dass ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, was, würde ich dir sagen, mir fällt gerade nicht wirklich viel was so drauf ein. Aber ich glaube, wenn eine Herausforderung käme, würde ich, glaube ich, nicht Nein sagen dazu.
0: Hm. Du hast ja auch die Überzeugung, dass das Leben, dich, das, das das findet dich schon. Also die 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 Dinge, die zu dir kommen sollen, die finden dich. Ähm, man sucht auch ein bisschen danach, aber trotzdem kommt es zu dir. Das ist ja deine deine Überzeugung. Und dann ist es natürlich, dann kann man ja sagen, ja, was immer kommt, ich warte mal ab und dann werde ich das machen, wenn es soweit
2: ist. Ja, also das hat auch was mit Geduld zu tun. Das habe ich mittlerweile auch verstanden, dass man manche Dinge auch in dem Moment nicht erzwingen kann. ne? Also das, das, egal ob das jetzt was ist, was ich gern tun möchte oder ob es was ist, was du von Menschen willst, dass es ähm, so alles so seinen Zeitpunkt hat, was einem nicht daran hindern sollte, irgendwie wach zu bleiben und Gelegenheiten zu ergreifen.
0: Mhm auch wenn du jetzt sagst, du weißt noch nicht, welche Herausforderungen
2: auf dich zukommen. Wo möchtest du denn noch hin? Die Frage hatte ich befürchtet. <lacht> ähm, keine Ahnung. Wirklich so. Also, ähm, ähm, also privat fällt mir ein, ich war letztes Jahr in Schottland und habe da so irgendwie, ich war alleine unterwegs, ähm, ich habe so im Nachhinein gesagt, ich habe Menschen gesammelt. Also dadurch, dass ich alleine unterwegs war, bin ich immer wieder in Kontakt mit Menschen gekommen und habe angefangen, so ein Buch zu schreiben. Also ich habe so gemerkt, ich bin eigentlich eher so der Kurzgeschichtentyp. Insofern, mir fällt es eher schwer, so ganz lange an einem Gedanken zu bleiben. Aber ich habe letztes Jahr angefangen und habe so, so meine Idee war, so die Geschichte von Menschen miteinander zu verquicken, die mir so so den Weg gekreuzt sind. Also so privat werde ich so die Idee. Ich möchte gerne einfach dieses Buch zu Ende schreiben. So jetzt nicht mit dem nicht nicht mit dem Gedanken. Ich möchte es einfach gerne für mich zu Ende schreiben, weil so viel irgendwie so so viel Erlebnisse drin hängen. Und beruflich ähm, weiß ich nicht. Bin einfach ähm, also doch. Doch, einen Gedanken habe ich schon, ich habe mich die letzten Jahre viel mit dem Thema Pflege von Angehörigen auseinandergesetzt, da gibt es ja etliche rechtliche Möglichkeiten und Bahnen, wobei das einfach unzureichend ist für die Leute, also geht es auch weniger darum, wenn du jetzt schon einen Angehörigen hast, der Pflege braucht, sondern was machst du im Vorfeld, einfach jemand braucht nennen was anders nein eigentlich die Metabotschaft heißt der Mensch als Individuum am Arbeitsplatz ne weil du bist immer ein Individuum du bist du bist Kind du bist Vater oder Mutter du bist Partner Partnerin und du bist vielleicht auch Hundebesitzerin ne oder ähm, hast ein Tier das du liebst das auch mal irgendwie mehr braucht und ähm, wie geht die Arbeitswelt damit um wenn der Mensch halt nicht jetzt irgendwie die Ärztin oder der Krankenpfleger ist sondern, Einfach als Mensch mal kommt, ein Problem hat, ähm, so das Thema beschäftigt mich sehr. Wie gehen wir damit um, wenn jemand kommt und sagt, hab irgendwie, ähm, pff, hab gerade ein Problem, bin heute nicht ganz da. Wie wie gehen wir damit um? Hm. Also ich bin schon, glaube ich, auch stark verwurzelt so in der Arbeitswelt und ähm, also ich glaube so den Traumarbeitgeber gibt's nicht, weil da stehen immer wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, aber ich habe im Laufe so meiner Arbeitsjahre auch ganz viel Vorgesetzte getroffen, die vorbildlich umgehen, die die einfach auf die Leute eingehen und ich weiß schon, das kann man nicht jetzt irgendwie so so als Motto aufschreiben, aber man kann es versuchen irgendwie vielleicht doch irgendwie, ich habe noch keine Idee dazu, aber das ist so ein Thema, das mich umtreibt.
0: Und da lässt du mal auf dich zukommen, wo es dich damit hintreibt mit dem Thema.
2: Ja, da bin ich so momentan noch im Stadium, Ideen zu sammeln und ähm, so überleg, was was könnte man denn anbieten oder was wäre denn so die, was könnte eine eine Lösung sein, ne, so, ähm, so das, das ist so ein Thema, ja. Also ich kann mich da auch ganz gut, manchmal kommen die Themen auch von außen, dass man denkt so, ja, das ist ein Thema, darauf war ich jetzt nicht eingestellt und ähm, einfach neue Herausforderungen.
0: Als letzte Frage, wenn du ein magisches Mikrofon hättest und dieser Welt etwas mitgeben könntest, allen Menschen auf dieser Welt etwas sagen könntest, was wäre das?
2: Um, aber da gibt es einen Spruch, den kriege ich nicht ganz zusammen, aber den anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Mhm. Ich glaube nicht, nicht, dass mir das jetzt irgendwie immer gelingt, aber es ist zumindest mein Ziel. Also so, ich glaube, dazu gehört natürlich eine Menschheit, die erstmal, wies, erstmal muss ich wissen, wie ich selbst behandelt werden will, ne? Also, ähm, also insofern ist das jetzt ein hoher Anspruch, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie sie selbst behandelt werden wollen und können das auch nicht weitergeben. Aber sowas in der Richtung, ja, so, so sowas, ja. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil natürlich ist,
0: also das ist etwas, ne, dieses ähm, auch so dieses Liebe den Nächsten, deinen Nächsten wie dich selbst, das ist ja auch das, das Christliche, ne? Ähm, dieser Ansatz zu sagen, ich muss erstmal selbst wissen, wie ich mich selbst liebe oder wie ich selbst behandelt werden will. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist sehr, sehr spannend. Ein guter ich
2: Aspekt. Ich habe letztes Jahr im September den Dalai Lama gesehen, der kam in Frankfurt in dieses Tibet-Haus und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also so diese, diese Ausstrahlung und diese Güte. Also, das ist auch ein Wort, ich habe es ja vorhin gesagt, so dass ich mit manchen Wörtern dann irgendwie tagelang rumziehe. Der hat mich sehr beeindruckt mit dieser Ausstrahlung von Güte und ähm, und auch dieser dieser Kindlichkeit, die er hat. Und dann da, da habe ich gedacht, ja, dass es sicherlich jemand ist, ähm, den ich als sehr authentisch empfinde. Wirklich andere Menschen so zu, einfach nicht weh zu tun. Und ähm, ich, aber da ist mir bewusst geworden, so man muss erst mal selbst eine Idee haben, was 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 erwarte ich. Was, was ist die Vorstellung, wie man mit mir umgehen soll? oder Egal, wo man anfängt. ne? Aber ich denke, oft führt der, fängt der Weg bei einem selber an. Wunderschön. <lacht> Sehr schönes Schlusswort.
0: Liebe Martina, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Und ähm, ich wünsche dir noch ganz viel Freude auf deinem Weg durchs Leben, was auch immer es bringen wird. Danke, das wünsche ich dir auch. <lacht>